0: Raport z Kijawa. 629. Dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobułowicz. Audycję realizuje Wojciech Piątek. Rosyjskie wojska zaatakowały w nocy Ukrainę za pomocą dronów i dwóch rakiet. Siły powietrzne ogłosiły, że zestrzelono 7 z 9 szachedów. Obecnie nie ma doniesień o zniszczeniach ani ofiarach. Wczoraj Rosjanie ostrzelali cywilny samochód na przedmieściach Hersonia. Zginął mężczyzna, a zostały kobieta i dwumiesięczne dziecko. W sumie wyniku wczorajszego ostrzału wodu hersońskiego rannych zostało 17 osób. Trzy osoby zginęły, 14, 14 rannych. Pod ostrzałem znalazł się również szpital. W Rosji rzekomo zestrzelono w nocy cztery drony nad terytorium owodu moskiewskiego, tambowskiego, briańskiego i orłowskiego. Stwierdziło tak Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej. Rano w Kołomnej pod Moskwą odnotowano eksplozję na terenie biura konstrukcyjnego budowy maszyn. Unia Europejska może nie dostarczyć Ukrainie miliona pocisków artyleryjskich do końca 2023 roku, jak planowano wcześniej, przyznał szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Według Borela Unia Europejska zrealizowała pierwszą część planu dostaw, przekazała około 300 tysięcy pocisków artyleryjskich. Jednocześnie jego zdaniem Unia nie zrezygnuje z celu miliona pocisków i będzie kontynuować ich dostarczanie. Wiadomości przygotowała Daria Choryjko. Dziś w raporcie powrócimy do tematu protestu polskich przewoźników na granicy polsko-ukraińskiej, ale zaczynamy od połączenia z Kijowem. Dzień dobry, Dmytrze.
1: Dzień dobry, Pawle. Witam Państwa serdecznie.
0: Dmytrze, Instytut Studiów nad Wojną informuje dzisiaj, że Rosja nieznacznie przesunęła się w okolicach Avdiiwki. Analitycy odnotowują kontynuację ofensyw wojsk rosyjskich w tym rejonie. Potwierdzają także postępy na wschodnie obrzeża Stepowego.
1: Niestety to odpowiada się, to jest po prostu prawdą. I choć nie, nieznacznie przesunięły się wojska rosyjskie, ale to w takich nieznacznych przesunięć jest dużo. I to składa się w jedno wielkie zagrożenie dla naszego miasta Avdiivka I teraz toczą się już kilka dni toczą się walki bezpośrednio w miejscowości stepowe. Które znajduje się na północnym zachodzie od Awdijówki, za 3 km dosłownie od tego miasta, i jest zagrażającym punktem w obronie Awdijówki, bo tam jest niedaleko fabryka kokso Koksochemicznej kokso który jest też kluczowym dla obrony. A w dziwki być może dlatego teraz e, Rosjanie e, koncentrują swoje uderzenie akurat na tym kierunku, bo, e, bo po prostu okupowawszy e, można, można już w, po prostu też atakować bardzo Awdijówkę i to byłoby dla nas też poważnym, potężnym ciosem dla obrońców Awdijówki. Ale wczoraj, zarówno jak Walerii Zalóżnej, dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, tak i w prezydenta Ukrainy Władimir Zeleński powiedzieli, że oprócz Owdziówki my mamy jeszcze co najmniej dwa kierunki, dwa punkty w linii frontu, która ma ponad tysiąc kilometrów, gdzie wróg nieustannie atakuje. To jest Marinka, miasto, które już przestało dawno niestety istnieć wobec tych ostrzałów Rosyjskich. Marynka jest kontrolowana gdzieś. 15% tego miasta jest nadal kontrolowane przez wojska ukraińskie, ale wróg idzie codziennie, próbuje iść dalej. Tam nie, nie widać, żeby Rosjanie mieli jakiekolwiek postępy i kopiański kopiański kierunek gdzie u Sporadycznie bywają jakieś postępy, ale tam sytuacja też jest dynamiczna. Bywa, bywa tak, że po prostu my wycofujemy się na jakieś parę kilometrów, a dalej te parę kilometrów zostają znów odbicie, odbite. Także sytuacja na kierunku kupiańskim też jest dynamiczna. I tam codziennie wróg próbuje atakować z udziałem ciężkiego sprzętu. Stamtąd płyną informacje o tym, że zaszczelono dzisiaj na przykład były były ciągi rosyjskie i tak dalej, i tak dalej. No i wczoraj była kontrowersyjna informacja z lewego brzegu Hersonszczyzny. Ona była z z rosyjskich publików, z rosyjskiej strony o tym, że rzekomo wojsko rosyjskie teraz robi takie, taki manewr, przegrupowanie się i wycofanie się na wygodniejsze jakieś pozycje na wschód od rzeki Dniepr. Nie, nie odpowiada to w rzeczywistości, nie widzimy tego, nie ma informacji od a, głównego do, dowództwa a, sił zbrojnych Ukrainy, więc podejrzewamy, że to jest po prostu a, taka psychologiczna operacja rosyjska, a, dlatego żeby po prostu dać nieodpowiadającą nie rzeczywistości informację a, dla, a, dla Ukraińców. A, także, a, ale. A, Nasze wojska, które nasze wojskowi, nasze żołnierze, które znajdują się tam na lewym brzegu, jednak próbują atakować, próbują iść nadal. I ważne, że Rosjanie, Rosjanie no, na razie nie mogą z tym nic zrobić. Ale z innej strony, my widzimy, że za ostatni czas niesamowito bombardują prawy brzeg Hersończyzny. Sam Hersoń został uderzony w wielu razy w, w przez ostatni czas i ludzie giną tam codziennie i to jest poważnym, poważnym dla nas problemem oczywiście. To są bomby skierowane, bomby specjalnie zmodernizowane, jeszcze sowieckie bomby typu FAB które są zmodernizowane i one niosą śmierć naszym cywilom na prawym brzegu. Dla nas to jest potężny problem i to, że my czekamy nadchodzenia tych zachodnich samolotów typu F-16, być może rozwiąże ten problem i my na to wszyscy czekamy. Pawle.
0: Wczoraj była ta informacja dotycząca ćwiczeń ukraińskich pilotów w Rumunii na F-16, ale dzisiaj w wiadomościach powróciliśmy do tematu dostarczania amunicji przez Unię Europejską. Dmetrze, byłeś na, bezpośrednio na linii frontu, czy być może rozmawiałeś, być może masz wiedzę na ten temat, jak wygląda sytuacja właśnie z amunicją dla ukraińskiej armii. Na ile to jest ważny problem, na ile brak amunicji może przeszkodzić w prowadzeniu tych działań może warto przypomnieć, że z jednej strony partnerzy zachodni wręcz wymagają od Ukrainy postępów, wprowadzenia ofensywy, a z drugiej strony no, mamy tę informację, że Unia Europejska nie może się wywiązać z obiecanego dostarczenia miliona pocisków.
1: Tak, oczywiście rozmawiałem z żołnierzami tam blisko linii frontu i oni mówią, że tak, że u nas no, f, no, jest no, taka dieta tak na te, na, na te pociski. nie wystrzeliwują tyle ile, Warto byłoby to robić, ale jednocześnie z innej strony tam na Donbasie, gdzie byłem w poprzednim dniu, był potężny ostrzał akurat ukraiński, ostrzał pozycji okupantów tam na Donbasie, mianowicie strzelano z takich no, wielkich dział, dużych dział i no to jakoś chociażby minimalny daje nam jakiś optymizm ale z innej strony znów jest informacja o tym że nasze partnerzy na zachodzie nie zdążają to nam po prostu dać Tą broń, którą uh, chcieliby dać uh, według i biurokracji i według uh, tego, że po prostu um, uh, w, 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 produkcja uh, produkcja w, w, tych w, Pocisków była no, no nie taka jak kiedyś, jak w czasach jeszcze zimnej wojny. No, także to może być oczywiście, i być może już jest problemem dla wojsk ukraińskich na froncie.
0: Dzisiaj nad ranem, tak jak poinformowaliśmy, drony też zaatakowały teren Federacji Rosyjskiej i oczywiście to drony ukraińskie, to uderzenie w biuro konstrukcyjne i budowy maszyn, to uderzenie tak naprawdę w producenta rakiet, Kinzałów i Iskandera. Nie wiem, czy już miałeś okazję zobaczyć, czy są jakieś nowe informacje, które potwierdzałyby, czy udało się Ukraińcom zniszczyć te zakłady, czy przynajmniej w jakiś sposób uszkodzić.
1: Na razie widzę tylko informację płynącą z strony rosyjskiej, które mówi, że w, w, chyba w kolumnie tam uszkodzono dach tego, tej fabryki, która jest z, zaangażowana w produkcję tych rakiet. No, ale w, pamiętamy, że ufać informacji rosyjskiej to nie warto są też już wideo, już różne nagrania z, w, z Rosji które pokazują jak lecą te drony akurat tam na kolomny ale jest inna informacja niepokojąca która jest z tego już dużego dużej fabryki produkującej te drony w, w typu irańskiego szachet ale już na terenie Rosji w Tatarstanie. To jest daleko od zasięgu naszych dronów, chociaż być może już są takie drony w produkcji, które by jednak sięgnęli tej fabryki, która produkuje te drony typu szachet, bo my widzimy, ja już, ja już po prostu nie pamiętam, kiedy była taka noc, kiedy Ukraina... Nie była atakowana tymi e, dronami. Czyli w Rosja produkuje e, masowo te drony i e, widać, e, też o tym mówią w wywiady naszych zachodnich partnerów, że. E, ta fabryka w Tatarstanie jest no, po prostu rozbudowywana, więc mm, możemy przypuścić, że nadal tych dronów będzie, będzie jeszcze więcej, niestety. I my musimy coś z tym robić.
0: Dmytro Antoniuk w, wprost z Kijowa. Bardzo serdecznie Ci dziękuję, Dmytrze, za tę informację.
1: Dziękuję wzajemnie.
0: Przenosimy się do Lwowa, gdzie jest Artur Żak. Dzień dobry, Arturze.
2: Dzień dobry, Pawle, kłaniam się
0: nisko. Dmytro wspomniał o kolejnej nocy, kiedy szachedy, drony w, w, wcześniej irańskie, teraz już prawdopodobnie nawet produkcji rosyjskiej zaatakowały Ukrainę. Informacje są takie, że te drony leciały na zachodnią Ukrainę. Odczułeś alarm, odczułeś bezpośredni efekt ataku tych dronów?
2: Jeżeli chodzi o atak dronów, to całe szczęście ja, jak i mieszkańcy Lwowa, czy też ziemi lwowskiej, nie odczuli tego efektu. Prawdopodobnie dlatego, że obrona przeciwlotnicza działała sprawnie. Jeżeli chodzi o alarm, to tak, to kolejny alarm, który przerwał nocny sen, trzeba było skorzystać z zasady co najmniej dwóch ścian, czyli ulokować się przez jakiś czas w korytarzu mojego mieszkania. Ale co do trafień, czy też zniszczeń, na razie nie ma żadnej informacji i miejmy nadzieję, że takie informacje pozostaną, że nie będzie żadnych uszkodzeń. Warto pamiętać i
0: warto przypominać, że nawet gdy drony nie trafiają w cele na Ukrainie, to rzeczywiście ta, te terrorystyczne straszenie, ten lęk, te obawy, to wszystko wciąż towarzyszy Ukraińcom i wywołuje, wywołuje i musi wywoływać pewne zachowania kolejna nie przez pana noc. Arturze, ale pomimo oczywiście tych strasznych wydarzeń, śledzisz też wydarzenia dotyczące przestrzeni polsko-ukraińskiej, Będziemy dzisiaj rozmawiali o granicy, ale do tego tematu przejdziemy za chwilę. Ale obserwowałeś też reakcje na to, co w Polsce się wydarzyło, na zmiany polityczne w Polsce, na w ukonstytuowanie się Sejmu nowej kadencji, na wybór nowego marszałka. Czy są w ogóle reakcje? Czy Ukraina się tym interesuje?
2: Jeżeli chodzi o reakcje ekspertów, to te reakcje są dosyć skąpe, tak bym to określił. Oczywiście fakt zmiany został odnotowany. Co do jakichś analiz większych, to takich analiz nie ma zbyt dużo, jeżeli chodzi o przywodnictwo w Sejmie i w Senacie. Po prostu odnotowano takowy fakt. Zdarzają się opisy tego, na co może liczyć Ukraina w związku z nową koalicją, która prawdopodobnie wyłoni rząd i te opinie są też dosyć skąpe. Są pewne opracowania, które zaznaczają nietrwałość, potencjalną nietrwałość takiej komisji, zaznaczając różnice poglądowe wśród poszczególnych poszczególnych partii, które tworzą tę koalicję. Niemniej jednak nie są to jakieś duże opisy. Jeżeli chodzi o reakcję na zmianę w Sejmie i w Senacie, to zareagował m.in. Ruslan Stefańczuk, speaker, czyli przewodniczący Parlamentu Ukrainy, Rady Najwyższej. Złożył on podziękowania za kad dziewiątą kadencję, zarówno e, podziękował Sejmowi za współpracę, jak i Senatowi osobiście w w imieniu Elżbietę Witek i, i marszałka Senatu od poprzedniej kadencji. Także złożył życzenia m.in. Małgorzacie Kidawie-Błońskiej za objęcie stanowiska. Dziwnym przeoczeniem, bo nie znalazłem na jego Twitterze, życzeń dla nowego, czy też nowych marszałków Sejmu. Ale możliwe, że to jest przeoczenie ze strony Ruslana Stefan Czuka. Więc tak wyglądały reakcje na zmiany w polskiej polityce. Na pewno teraz
0: ukraińską stronę czeka też proces podejmowania czy, czy nawiązywania kontaktów na szczeblu parlamentarnym. W poprzednich kadencjach zawsze te relacje były dosyć ścisłe, nawet wtedy, gdy dochodziło do wielu nieporozumienia. W ostatnich latach szczególnie istotna i ważna była współpraca na szczeblu parlamentarnym, też między innymi w formacie trójkąta luberskiego. Przypomnę, że w takim formacie swego czasu Stefani jeszcze jako wiceprzewodniczący Rady Najwyższej Udał się wicemarszałkiem w poprzedniej kadencji Sejmu Małgorzatą Gosiewską na Donbas i ostrzegali o możliwej rosyjskiej inwazji, która niestety stała się w końcu faktem. Także ta współpraca parlamentarna była i zapewne teraz będzie kontynuowana. Arturze czas na piosenkę.
2: A piosenka, piosenka wyjątkowa, piosenka w stylu country, śpiewa Sasza Bul, Sasza Bul, to jest jednocześnie jeden z najbardziej uznanych muzyków ukraińskiej sceny country, ale od początku pełnowymiarowej wojny Sasza Bul jest na froncie i jego utwór z si śmierciu pidwinec. Raport z Kijowa.
0: Na antenie Radia Wnet informujemy o proteście polskich firm przewozowych na granicy polsko-ukraińskiej, o negocjacjach ze stroną polską w sprawie odblokowania granicy. Poinformował wiceminister rozwoju wspólnot, terytoriów i infrastruktury Ukrainy Sergii Derkacz, Artur Żak przygotował fragment dźwięku z Facebooka pana wiceministra. Posłuchajmy.
2: Zmieniła sytuację i zmieniła nasze logistyczne szlachy. Wojna zmieniła sytuację, zmieniła nasze szlaki logistyczne. Towary, które płynęły drogą morską, teraz w większości przechodzą przez kolej i transport drogowy, więc obciążenie transportu drogowego wzrosło co najmniej dziesięciokrotnie. Nasze punkty kontrolne nie są w stanie przypuścić takiej liczby pojazdów, które poruszały się dotychczas na zupełnie innych kierunkach. I to jest obiektywny powód, którego polscy przewoźnicy nie chcą słyszeć. A wojna nie jest dla nich ważnym argumentem, bo dla polskiego przewoźnika jak to dziś wyartykułowano, ważne jest zachowanie jego osobistego interesu i biznesu. A aby tak się stało, trzeba wrócić do zezwoleń, bo wtedy mieli więcej pracy, więcej zleceń i mniej ukraińskich przewoźników między Polską a Ukrainą. Oczywiste jest, że kwestia umowy nie była rozpatrywana na tym spotkaniu, ponieważ tak naprawdę Unia Europejska zawarła tę umowę z Ukrainą, a Polska nie może jednostronnie tej umowy zmienić. Powiedzieli im to koledzy z Ministerstwa Infrastruktury Polski. Potwierdzili to również przedstawicieli, Wojewódź, na co przywoźnicy nie zareagowali. Jasnym jest, że w tej sprawie, podobnie jak w kwestii dalszego blokowania granicy, nie chodzi o rozwiązanie jakichś pilnych kwestii i problemów, ale po prostu chodzi o to, żeby zrobić z tego jakąś kampanię informacyjną bądź polityczną i po prostu trzymać granicę zamkniętą tak długo, jak to jest możliwe.
1: historię i Kurdon jak najdłużej.
0: Tak, wczorajsze rozmowy skomentował wiceminister rozwoju Wspólnot Terytoriów Infrastruktury Ukrainy Sergiej Derkacz. Sytuację stale obserwuje Tomasz Bart Bartecki, redaktor, koordynator grupy Kordon Granica. Dzień dobry Tomaszu. Dzień dobry. Pawe. Tomaszu, tym, tym razem jesteś w Lwowie.
3: Tym razem jestem w Lwowie, a mogłem tu Jak przyjechać, ponieważ samochody, samochody osobowe nie są jeszcze blokowane na granicy.
0: Chociaż na twojej grupie, na której komentujesz sytuację na granicy, widziałem w, w, już takie wyzwania czy apele straszące cię, że być może nie wrócisz do kraju.
3: A, to znaczy nie widziałem, a to może jedna pani z głównych organizatorek, nie pamiętam, komentowała u mnie w grupie i no, coś takiego umówiła, zobaczycie co wy tam będziecie w tym Lwowie jeść na Nowy Rok czy coś takiego. No to są jakieś tam złośliwe komentarze i one no to... się pojawiają często, a właściwie głównego, profil głównego organizatora Rafała Meklera jest w tej chwili na Facebooku, jest w tej chwili zbiorem takich różnych hejtu, przekleństw w stosunku do Ukraińców. Czyli tam i, i, i właściciel tego konta tego nie usuwa, w ogóle nic z tym nie robi, tak jakby mu to pasowało, i tam już jest i wspominany wołyń, i rakieta w przewodowie, i różne inne rzeczy. Czyli nie tylko problem, problem niby to, czy znaczy problem przewoźników, tylko zaczyna się zaczynać taki ogrom, hejt na szerszą skalę.
0: To przejdźmy do tych o... rozmów, które wczoraj się toczyły. Jaki jest rezultat? Czy jest rezultat? Czy protest się zakończył? Czy obecność ukraińskiego wiceministra w czymkolwiek pomogła?
3: To już mnie redaktor Żak wręczył częściowo, ale muszę powiedzieć w jakiejś sporej części ja się zgadzam z tym opisem ministra Derkacza, Mówi on też, że te przy, rozmowy były bardzo w, nerwowym, w nerwowej atmosferze. Próbował to jakoś mediować i rozgraniczać prowadzący obrady gospodarz wojewoda luberski Sprawka. Mówi się też, że z Ministerstwa Infrastruktury Polskiego i pod, województwa podkarpackiego byli przedstawiciele, ale no nie, wiadomo, nie wiadomo kto, nie, nie była to chyba pani wojewoda. I nie doszli do niczego, bo tak jak właśnie, bo ja obserwuję dwie strony relacje z dwóch stron, tak? Coś takiego było, że tych punktów jest kilka wymogów, postulatów, ale gdy Ukraina, ukraińska strona przychyla się, czy też pokazuje, że może coś tam ulepszyć w tej elektronicznej kolejce, czy też otworzyć dwa przejścia dla pustych dodatkowo, w tej chwili zgadza się absolutnie od razu, tylko polska strona musi to potwierdzić, dla pustych ciężarówek kolejnych na kolejnych dwóch przejściach, Budomierz i Dołchobyczu. Co by było może problemem trochę dla osobowych, no ale są wyjść naprzeciw. I takie inne rzeczy. No to pojawia się wtedy ten, eksponowany jest wtedy ten postulat, który praktycznie niemożliwy jest do zrealizowania, przynajmniej tutaj i teraz, bo tak jak wspominałem, zależy on od y, decyzji Komisji Europejskiej i to jest umowa między Komisją a y, rządem Ukrainy na zawieszenie wymogów, zezwoleń. I teraz właśnie protestujący czepili się tylko tego jednego punktu, którego nie można przynajmniej no nic z nim zrobić w jakimś szybszym czasie. A, a tak w ogóle no to byłby on niekorzystny oczywiście dla Ukrainy, bo jeżeli nie ma, nie ma zezwoleń, to po co ma je sobie ponawiać. i y i, i, I dlatego i wiele osób, i i, i, tu, i pan minister Derkacz twierdzą, że tutaj musi być jakiś cel polityczny, bo to tak jakby no nie można się dogadać. Jeżeli, jeżeli, jeżeli my tutaj wyjdziemy naprzeciw, to jednak to, co nie można na pewno, czego nie można zrealizować. I wiele osób twierdzi, że w tym chodzi wszystkim o jak, jak najbardziej, jak najdłużej, aby wydłużyć ten proces w czasie, no, co szkodzi co szkodzi polsko-ukraińskim stosunkom, a szczególnie współpracy gospodarczej, bo już się coraz częściej pojawiają takie filmiki w sieci, wypowiedzi właśnie przedsiębiorców z hełma, którzy stoją już tydzień agencji celnych, które nic nie odprawiają i gdzieś tam ich dostawcy z Polski, z centralnej, którzy produkują specjalnie jakieś tam urządzenia do pomp, do hydraulicznych, do innych rzeczy, no też nie wiedzą, czy, czy, czy produkować, czy wysyłać tutaj do Hełma, żeby to dalej jechało na Ukrainę, czy też się wstrzymać, bo nikt nie wie, ile ten y, protest potrwa i czy będzie przedłużany, czy nie. No, oczywiście tu się nakłada wszystko Tompum. u nas, zmiana rządu, tak?
2: Tomku, Halo. ja mam takie pytanie. Często padają słowa polska strona, ale to nie jest Polska, to nie jest ani rząd, ani samorząd, ani nawet z tego co się zorientowałem, przedstawiciele wszystkich zrzeszeń przewoźników. Kto konkretnie protestuje? Czy to ogólny protest przewoźników polskich, czy tylko jakichś konkretnych konkretnych zrzeszeń?
3: Absolutnie, absolutnie. To jest bardzo mała grupa i przeważnie nie wiem czy tam nie podaję procentowo, ale może 80% to są przedsiębiorcy z Łukowa którzy wcześniej skupiali się na kierunkach rosyjskich i, yy, i białoruskich i na ich grupach, jeżeli tam się wymieniają, no słuchaj, już nie powróci 3000 euro za kurs z Warszawa, żeść. Bo to, to jest bardzo wysoka stawka i wtedy zarabiali duże pieniądze, tak jak jeden ze strajkujących, pan Jan, firmy X właśnie z Łukowa, który zablokował i nagrał takie wideo nagrał takie też, stoi na Korczowej z synem i tylko jest dwóch protestujących, czyli w sumie jest ich czterech tam, stoi i blokuje przejście w Korczowej, ale w tym czasie wysyła swoje samochody. Ukraińcy twierdzą kierowcy, którzy, którzy tam stoją bez, bez kolejki. A jeszcze co ciekawe, I, to i Tomasz, do tego tematu na, będzie, będziemy
0: musieli powrócić już w następnych naszych połączeniach z, Tomą, z Tobą. Tomasz Bart-Bartecki, koordynator, redaktor grupy Kordon Granica, był Państwa i naszym gościem. Niestety czas jest nieubłakany. Raport z Kijowa się kończy. Żegna się u Paweł Bobołowicza już za chwilę. Wiadomości, do usłyszenia. Raport z Kijowa.